0: João 17,17 17. Diz assim a palavra do Senhor Santifica-os na verdade Diga comigo, santifica-os na verdade Agora vamos afirmar juntos A tua palavra é a verdade Vamos dizer outra vez A tua palavra é a verdade Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, quero mais uma vez, Pai, agradecer-te, Deus maravilhoso, por poder estar de volta ao Teu altar, por poder ter recebido, ó Deus, o milagre da saúde, por ter visto a Tua mão poderosa guardando protegendo livrando tu és o meu pastor e nada me faltará tu és o maravilhoso Deus o médico dos médicos aquele que tem a palavra final e nesta hora eu me curvo diante da tua presença Senhor porque eu sei quem tenho crido e esta noite, Pai, Tu usarás os meus lábios, as minhas cordas vocais Para que esta palavra seja anunciada E traga frutos para a Tua glória E o povo do Senhor diga Amém, amém e amém Muito obrigado, meu bispo amado Rodolfo, só aqui o meu dedo é quando é para levantar Só um pouquinho, não agudo não Porque está dando uns estalos fortes aqui e o meu ouvido, vocês sabem, é absoluto, né? Eu estou ouvindo a mosquinha que está andando lá em cima. <risos> meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. Quando a revelação da graça de Deus me foi dada pelo Espírito Santo, em 1989 para 90, eu, e você sabe porque esta é a tua experiência, nós tivemos os olhos espirituais iluminados. Nós conhecemos, por causa da revelação da graça, o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro. Eu vi... Toda a verdade na Bíblia Sagrada, quando o Evangelho da Graça de Deus me foi revelado. Mas algo muito interessante começou a acontecer. Eu comecei a ver quantos ataques ferozes eu passei a receber por pregar a Bíblia e a verdade única da Graça de Deus eu comecei a ver como realmente a verdade é libertadora. Como é que, quando alguém ouve uma palavra verdadeira, que transformação acontece na vida dessa pessoa? Então, quando eu comecei a entender que Deus tinha um chamado para a minha vida e para a vida de toda a nossa igreja, de defender e lutar pela verdade, pelo evangelho da graça, pela fé evangélica, amado, eu descobri que nós estávamos no caminho certo, estávamos no caminho certo, então eu quero tratar esta noite, nestes 45, 50 minutos, deste vasto tema que é o ataque às verdades da Bíblia Sagrada. Você tem que saber disto. Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Você tem que saber por que, que a Bíblia e a verdade são tão atacadas. Porque se nós estivéssemos aqui ah, oferecendo óleo, sal, promessas fictícias, eh, cavilações, coisas ardilosas, não haveria ataque nenhum à palavra de Deus. Mas nós não estamos tratando de cavilações, não estamos tratando de coisas ardilosas, nós estamos tratando de verdade. E veja que na reforma protestante, por que, que nasceu a reforma protestante? Porque em 1505, Martinho Lutero, começou a defender perante a igreja católica esta questão só a fé só as escrituras só Cristo só a graça e só a ele a glória são os cinco solas da reforma obviamente que você deve entender que grande parte das pessoas chamadas cristãs evangélicas desconhece totalmente estas cinco verdades porque o evangelho tomou uma outra dimensão que não é a verdade que está aqui dentro da bíblia sagrada então cada porção da verdade de deus ouça cada porção da verdade da graça de deus tem o ataque primeiro do mundo Cada porção, você pode começar a dizer um versículo pequenino conhecereis a verdade, a verdade vos libertará imediatamente o mundo ataca esta verdade então todas as vezes que se prega a palavra o mundo ataca e o diabo ataca agora ouça o que eu lhe digo se o diabo e o mundo não atacarem, significa que não é evangelho é qualquer coisa, mas não é evangelho, se há ataque, quando você diz, eu fui predestinado em amor, você vai ver como é que o diabo reage, atacando isto, e como é que o mundo diz, não, isso não pode, é espiritismo, porque se não há ataque, significa que não há evangelho, o próprio Cristo disse isso, ele disse: não, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então, depois é que eu comecei a entender, a partir de 1989, porque cada mensagem que eu pregava era uma guerra pública. Deus me disse, porque você está pregando a verdade. Você está pregando o Evangelho. As pessoas se apaixonam por Deus pela verdade. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então, é, veja que Paulo disse em 2 Timóteo é, capítulo 2, versículos 1 a 3. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo, Jesus, e o que de minha parte ouvistes, disse Paulo, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis ah, quer dizer que aquilo que Paulo ouviu transmitiu a Timóteo para Timóteo transmitir a homens fiéis e idôneos para que esses homens instruam outros você veja a cadeia, a dimensão do evangelho é muito grande ou seja Deus revelou a Paulo, Paulo revelou a Timóteo Paulo, a graça de Deus foi me revelada eu revelei a você, você tem revelado a outras pessoas nós estamos instruindo outras pessoas idôneas. Ou seja, a pessoa que recebe a graça de Deus, ela passa a ter uma idoneidade que não tinha na lei. Não tinha na lei. Versículo 3. Então participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Então nós somos os bons soldados de Cristo. Por que estamos falando aqui de um exército? Porque nós somos o exército de Deus, que tem um chamado para defender e lutar pelas verdades. Se você ouve uma mensagem que ela não recebe um único ataque e todo mundo aplaude e está de acordo, não foi o Evangelho. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo, quando pregava a sua doutrina algumas pessoas pegavam em pedras e atiravam porque era a verdade se ele estivesse dizendo pega um saquinho de óleo olha um pedaço da cruz olha um pedaço de tecido da prostituta de Raab não haveria nenhum conflito o conflito existe quando se prega a verdade então nossa motivação de estarmos aqui Amados, olha o seu apóstolo e vai dizer agora Nossa motivação de estarmos aqui É o amor que nós todos temos à verdade Porque senão não justificaria Quarta-feira, um grupo grande Zona Oeste do Rio de Janeiro, noite, depois de um dia de calor O que justificaria? Nada a justificativa de nós estarmos aqui esta noite é o amor à verdade bíblica. Lembra-se como é que Paulo diz? Ele disse, eu combati o bom combate. Esse combate é a verdade. O maior combate que eu e você temos é de instruirmos outros segundo aquilo que nós estamos sendo instruídos. Entende, doutora Maurício? instruímos outros, para que as pessoas se tornem idôneas, cristãs, legítimas, que reproduzam a Jesus Cristo, então a verdade é a carga da nossa energia de vida, diga isto, a verdade é a carga da energia da minha vida, é a verdade então a verdade está desde os dias de Jesus passando por Paulo passando pela reforma e hoje mais do que nunca sob um implacável ataque e você pensa que isto começou agora não, que as mídias porque, não não isto começou lá atrás, no primeiro livro da Bíblia, lá no livro de Gênesis, foi aí que começou o primeiro ataque feroz do inimigo, que roubou a verdade do coração de Adão e Eva. Deus tinha semeado a verdade no coração de Adão e Eva. Ele disse, você pode comer tudo, todos os frutos de todas as árvores, mas eu vou te deixar uma verdade maior ainda, não toque nesta árvore nem como fruto, porque se você comer o fruto, você tem direito a todo, tudo, 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 mas aquele não, aquele é o sagrado, é o conhecimento do bem e do mal, se você comer, você vai morrer. Vamos ver isto? Porque é aqui que começou a guerra. A guerra que tantas vezes você enfrenta quando você diz, eu sou da graça, eu sou um eleito, eu sou um predestinado. Veja a reação. Imediata, essa reação começou lá no livro de Gênesis. Veja o que, que diz, Gênesis 3, 1 a 4 e 5. A serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o senhor tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, então veja, esse ataque é implacável, porque Deus tinha dito, amado, e o que Deus diz, ponto final, não é verdade? O que Deus diz, não pode ser questionado, então você veja, a serpente veio e disse, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores dos jardins nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então agora nós vamos tranquilamente entender alguns fatos. Foi aqui que Deus estabeleceu o título de quem era o diabo. Porque no livro de João 8,44, ele diz: Vós sois o diabo que é o vosso pai. Última linha. Ele é mentiroso e pai da mentira. Onde é que começou o pai da mentira a agir? Aqui, em Gênesis. Por quê? Porque Deus tinha dito coma de toda a árvore mas não toca lá naquela se você tocar você vai morrer o que que o inimigo fez ele estabeleceu a primeira mentira ele disse perdão Deus não disse a verdade para você Eva evita evita Peron evita Deus não te disse a verdade. Você veja como é que foi a luta no primeiro livro da Bíblia Sagrada. A primeira mentira, o primeiro engano, o pai da mentira, ali começou a receber o título Eva, Deus não te disse a verdade. Por que o inimigo tinha que usar a mentira? Porque a mentira não é consistente não tem solidez, mentira é engano, então, a consistência de Satanás, tinha que ser com o que? Com mentira, com cavilações, ardilosas, foi usando a mentira, então, é, o que que Satanás estava dizendo a Eva? Eva, eu estou muito preocupado com o teu bem-estar, Eva, eu sei muito mais do que Deus, Deus disse, podes comer tudo, e se comer aquela árvore, ali, aquele fruto, você vai morrer? Nada, Deus está errado, eu é que estou certo, Deus disse que você vai morrer, bobagem, Ele não está te falando a verdade, você não vai morrer nada, você sabe, estes são os grandes questionamentos que chegaram ao século XXI. Deus disse, não faça isto. Aí o diabo diz, não, ele não te ama quanto eu te amo. Eu por te amar mais do que Deus, eu vou dizer, faça. Começou no livro de Gênesis quando ele mentirosamente disse, você não morrerá então até o dia de hoje meus filhinhos Deus diz uma coisa e Satanás diz que Deus é mentiroso começa a dizer outra coisa menos o que é a verdade, porque ele é o pai da mentira então vamos lá voltar em Gênesis 3.1 mas a serpente a é mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher é assim que Deus disse? não comereis? veja o inimigo sempre lança dilemas sempre lança questionamentos você sabe, até este momento em que a serpente falou não havia nenhum questionamento não havia nenhuma dúvida Adão e Eva sabiam podemos comer oh, tem ali goiaba tem mamão tem manga tem tanta coisa gostosa estamos bem, estamos regalados temos toda a provisão só não podemos comer dali o resto nós temos direito então até ali não havia dúvidas só que Satanás joga pesado Satanás não joga Bolinha de gude Ele joga bala de canhão Joga pesado Ele disse Eva Minha amada filha <risos> Comece a questionar a Deus e você sabe que duvidar da palavra de Deus é a essência do pecado. Entende, doutora? Duvidar da palavra de Deus é a essência do pecado. Porque o que é que o inimigo disse? Deus realmente disse isso, Eva? Não pode. Se ele fosse Deus, ele não poderia ter dito que você comendo lá um árvore, um fruto, você vai morrer. Então, duvidar de Deus, olha agora, todo mundo olhando para o seu anjo, duvidar de Deus é a força espiritual mais mortal que existe. Não existe força espiritual mais mortal e ele foi trazido até os dias de hoje amado o que Deus diz para nós evangélicos não pode estar debaixo de questionamentos você pode dizer amém? amém. amém? não pode então é, o que é que o inimigo faz? ele perverte, ele muda ele altera faz as pessoas questionarem, neste caso, foi a questão da proibição, Deus disse, coma de tudo, mas não coma daquele fruto, então o que, é que o inimigo fez? Ele atacou, a palavra, ele disse a Eva, Eva, você tem o direito de julgar a Deus, você tem o direito de questionar, porque, Pense comigo, vamos ver onde que estava essa proibição. Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, era uma ordem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, você vai morrer. Então Satanás mostrou, enganosamente, que Deus era restritivo, que Deus era estreito e que Deus era limitador. Sabe o que, que o inimigo disse a Eva? Eva, há algo no caráter de Deus que ele está escondendo para você não saber. O que, que o inimigo fez? Ele criou uma narrativa sobre o livro-arbítrio mostrando que Deus estava tirando a alegria da vida de Eva, porque Eva disse, apesar de tanto fruto, como é que Deus pode ser restritivo, estreito, pequeno e diz, não coma de lá? Então o inimigo começou a sugerir a Eva, que Deus estava tirando a alegria da vida dela, que Deus estava roubando as suas escolhas Que Deus queria prejudicar as suas liberdades essenciais Que Deus estava limitando os seus direitos Que Deus não era tão amoroso quanto ele dizia que era Era o que o inimigo estava fazendo com Eva Você tem direito a comer 10 mil espécies Mas porque você não pode comer um Deus é restritivo Deus não ama como deveria de amar então Satanás está sugerindo a Eva que ele é mais devoto ao bem estar de Eva do que do próprio Deus Satanás fez Eva pensar você tem liberdade para fazer o que quiser da vida e olha Eva eu é que me estou preocupando com a tua felicidade, eu estou dizendo coma, você pode comer, eu é, eu é que estou preocupado com a tua felicidade, você veja como é que são narrativas que às vezes você lê aqui correndo a Bíblia Sagrada e não se apercebe na profundidade então esta proibição certamente o inimigo deve ter dito, é uma falha no caráter de Deus ele começou a lançar suspeitas sobre a bondade de Deus, sobre a confiabilidade da palavra, ele começou, veja lá, se Deus fosse Deus, ele ia te proibir um fruto, que todo mundo diz que é maçã, mas a Bíblia não diz que é maçã, você acha que Deus ia proibir um fruto? Então, isso é muito interessante, porque a confiabilidade, da palavra para nós, e eu gosto muito dessa expressão, a inerrância, amado, eu não deixo brecha, em nenhuma palavra, dizendo será o benedito, eu não deixo, porque eu sei, que se eu confiar na palavra de Deus, a palavra de Deus vai ser eficaz na minha vida, então, Eva, conhecia Deus, conhecia a bondade de Deus, conhecia a perfeição de Deus, conhecia a santidade de Deus, sabia que a ordem de Deus era cristalina e inequívoca, Eva sabia disto, coma de tudo, só não pode lá, isto inequívoco. Eva sabia que Deus era bom, perfeito, santo e eu vou lhe dizer mais no meu entender eu estava ouvindo um velho pregador falando sobre isso ele disse o seguinte Eva deveria de ter suspeitado de uma serpente falando. como é que aparece uma serpente falando? você acredita numa serpente falando? ela devia ter suspeitado se chegar uma pessoa perto de você com uma xícara de café uma borra e disser olha Deus está me dizendo que nessa borra você tem que suspeitar Eu ou não é? falando a verdade ou não? quando alguém tenta me dizer alguma coisa que contradiz o que Deus diz eu suspeito não é verdade? temos que ter essa atitude e Eva deveria ter suspeitado como é que Deus está dizendo uma coisa e vem aqui um, uma serpente e fica falando contradizendo Deus mas ela não sabe, ela deveria ter dito olha serpente eu não aceito questionar o meu Deus eu defendo o que Deus diz eu não sou tomada por ironias, por coisas maldosas, por cavilações, não sou. Então não receba essa palavra. Vou comer de tudo e não vou tocar no que Deus disse para não ser tocado. Então dele diz: vamos voltar ao versículo 3 bispo. Gênesis 3, 3, aí do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, portanto o que prevalece é o que disse Deus eu sinto a presença do Senhor mano. disse Deus o que, é que Deus disse? não toque não coma então Deus só disse não coma não disse mais nada, disse, não, não toque não coma, então Eva começou a duvidar de Deus começou a comprar as ideias de Satanás porque ele joga pesado Satanás não joga bola de gude, ele joga bala de canhão então Eva começou a duvidar e a comprar as ideias de Satanás. Então, quem não confia na palavra, fiel, absoluta, inerrante, verdadeira, se eu não confiar nesta palavra, eu nunca sentirei a alegria da salvação, que é o maior bem da vida, amados. O maior bem... A mais profunda satisfação que uma pessoa pode ter nesta terra é dizer, eu sou salvo. Pelo menos para mim, a maior alegria, o maior bem, a mais profunda satisfação que eu tenho na vida... É poder dizer, Senhor me salvou, sou salvo, a palavra de Deus diz que é salvação, ponto. Isto me dá uma satisfação profunda na minha vida. Mas Eva não questionou, Eva comprou, começou a comprar as ideias de Satanás. Qual foi o resultado? A queda. A queda todas as vezes que eu comprar uma ideia de Satanás, eu vou ter uma queda, eu vou ter um fracasso, eu vou ter um abismo na minha vida. Eu não compro nenhuma ideia de ninguém, de nada, a não ser as ideias da Bíblia Sagrada. Então, o que, é que o mover das trevas tem feito? É um mover para que a pessoa negue a palavra viva, para que a pessoa não acredite, para que a pessoa diga, Deus disse, mas ele está mentindo, ele tem uma falta de caráter, alguma coisa Deus está escondendo, por que, que ele quer ver com um, um fruto? cara? Ele começou a fazer induções a Eva dizendo Eva você não vai morrer a única coisa que Deus está querendo é restringir, limitar Deus está querendo bagunçar a tua liberdade Eva você não vê que Deus é negacionista, é fundamentalista, é terraplanista, é homofóbico, é racista ele está dizendo mas não comer uma, um fruto pode ser Deus Eva, você não vai morrer nada. Eva, olha uma serpente falando, hein? Eva, Deus não te disse a verdade. Sou eu que estou te dizendo a verdade. Não confie na palavra que Ele disse. Essa palavra não é o caminho para a tua realização verdadeira. Não vejo que Deus é falho? você não percebe que ele está te enganando, Eva, não haverá nenhum julgamento, faça o que você quiser da vida, você não vai morrer. Então, comprar uma ideia fora da Bíblia Sagrada é um risco muito grande de vida. É um risco muito grande. Então, o inimigo começou a dizer, Eva, é a sua viva, vida, viva do jeito que você quiser, você não tem limite, você não tem regras, é isso que hoje o ser humano está vivendo. O inimigo disse, não, haver, não vai haver consequência, não vai haver julgamento, isso é uma mentira, Deus está te limitando, Deus não te ama de verdade eu sou todo o amor para você, você pode fazer o que quiser comigo, você percebe? Este é o apelo do mundo, É o apelo do mundo, que vem lá do livro de Gênesis. Então, é, no versículo número 5 ele disse, porque Deus sabe... Olha, a serpente questionando Deus e entrando na mente, tentando dizer que entrou na mente de Deus. Deus sabe que o dia que você comer vai se abrir os, vão se abrir os teus olhos, você vai ser como Deus, você vai conhecer como Deus. Você veja como é que o inimigo quer que você compre as ideias dele. Ele estava dizendo a Eva, Eva, a tua vida vai dar uma reviravolta. Imagina Eva, você vai ser igual a dele, você vai ser igual a Deus, você está livre para fazer o que quiser Eva, se você quiser fazer aborto, faça, se você quiser fazer sexo livre, faça, se você quiser seguir uma ideologia, siga, se você quiser casamento do mesmo sexo, fornicar, faça seja livre, você vai ser soberano igual a Deus, Uau! você vai ser livre e soberano quanto Deus é, então o pai da mentira, com este primeiro ato, derrubou toda a raça humana, todos, ele disse, desde o livro de Gênesis, a palavra de Deus não é confiável. A palavra de Deus não é confiável. A palavra de Deus tem defeito. A palavra de Deus está ultrapassada. A palavra de Deus tem que ser modernizada. Como o que quiser, inclusive como o que Deus disse para não comer. Amado, quando Deus diz alguma coisa não, Ele sabe por que, que Ele está dizendo não. Não é verdade? Quando você diz ao filhinho pequenininho, não põe o dedo na tomada. Porque você sabe que se botar o dedo na tomada, toma um choque. Então vamos lá. Compare a fidelidade de Jesus quando Satanás veio ter com ele no deserto. Veja se Jesus comprou alguma ideia dele. Veja se Jesus entrou no jogo pesado dele. Vamos comparar? Vamos lá. Mateus 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se-lhe, lhe disse, viu, o mesmo tentador, que falou com Eva, Eva, compra as minhas ideias, eu te amo muito mais, do que esse Deus limitador, estreito, que está tão preocupado, com uma pobre lá, de uma maçãzinha, ela aceitou, e comprou a ideia do inimigo, veja Jesus, o inimigo lhe disse você é filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães Jesus estava com fome ele tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer Jesus porém lhe respondeu e é isto que é a verdade amado, é isto que eu quero que esteja no teu coração, está no meu coração está está escrito o que que estava escrito lá atrás coma de todos os frutos, só não come dez que se você comer dez você vai morrer estava escrito então Jesus respondeu está escrito não só do pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus então o diabo levou a cidade santa colocou sobre o pináculo do templo ele disse, se você é filho de Deus atire-te abaixo porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guarde. eles vão te sustentar nas suas mãos eles estão usando aqui o salmo 91 <risos> o inimigo está usando o salmo 91 no deserto lá. aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guarde. Eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra, respondeu-lhe Jesus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira vez levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Olha só, amado. Eva adorou, acreditou O inimigo pedindo a Jesus para o adorar Prostrado Versículo 10 Então Jesus lhe respondeu Retira-te Satanás Está escrito É por isso que nós estamos aqui esta noite Está escrito Está escrito Ao Senhor teu Deus Adorarás E só a Ele, diga só a Ele, só a Ele. Diga uma vez mais só a, só a Ele Só a Ele Só a Ele darás culto Então veja, três vezes Se repete nas escrituras Um ataque O inimigo dizendo Compra as minhas verdades eu é que sou preocupado contigo eu quero que você seja muito feliz Jesus disse oh, está escrito e diz o versículo 11 que o inimigo deixou e eis que vieram os anjos e o serviram então veja esta batalha implacável interminável que é atacar as escrituras sagradas tentando destruir a verdade eu tenho quantos minutos? dez veja só a bíblia fala do modus operandi de lutar contra a verdade a bíblia fala de falsos mestres Falsos profetas, falsos apóstolos, enganadores e mentirosos. Então, esta é a tuba que luta contra a verdade. Deus disse, se você quer ter a minha bênção nas finanças, seja fiel dizimista. Ele está dizendo, esta é a minha verdade. Satanás quer, vem e diz, compra a minha verdade, dízimo é Moisés, pronto, se eu comprei esta verdade maligna, eu nunca prosperarei na vida, porque eu vou ficar numa luta, conto mais, é o que Deus diz, ou é o que o mundo diz, ou o que o diabo diz, eu, eu sou cristão, eu sou crente, eu não posso ficar cocheando entre dois pensamentos então são os falsos mestres falsos profetas, falsos apóstolos enganadores, mentirosos agora lembre-se que a palavra foi entregue aos santos e aos eleitos até hoje não diminuíram nenhum ou não diminuiu nenhum ataque feroz não diminuiu Veja só em Judas 13 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então Judas escreve e diz, atenção, eu estou vos escrevendo porquê? Versículo 4. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo então o senhor está percebendo que esta fé que nos foi entregue é uma fé que se, e a palavra que nos foi revelada se ela não é questionada é porque não é a verdade se é questionada é porque é a verdade então então foi esta a batalha da reforma protestante Martinho Lutero quando disse sola escritura ele estava dizendo nós não podemos acreditar na bíblia e também no que o influencer diz nas mídias sociais sola escritura sola fé sola graça. só Jesus, só Cristo então é, só na Escritura é a verdade que mantém este ministério e o Cristo vive. É a inerrância da Bíblia. Deus é fiel. Qualquer ataque à verdade é um ataque à Bíblia Sagrada toda. Eu tenho dois versículos para terminar. Hebreus 13,9 não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas ou seja não compre as ideias de Satanás não aceite questionar o que a Bíblia diz Não aceite ardiz, eu vou dizer outra vez a palavra cavilações, não aceite isso aqui. Qualquer ataque significa que eu estou me deixando envolver por doutrinas e várias estranhas. Isso quer dizer o que, meu bom apóstolo? Que o mundo está cheio de doutrinas várias e estranhas que a única doutrina que tem que prevalecer é a sã doutrina. Fora, ele disse, o que vale, o que é importante, é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos o que isto, com isto se preocupam. Então, meu amado, não se deixe nunca envolver por doutrinas estranhas, várias e estranhas, a doutrina do óleo A doutrina do é, é tanta coisa É o sal grosso É a sexta-feira Não sei de que É a fogueira, não sei de quanto Sobe no monte, desce do monte Diz, não se deixe envolver Você tem que ter o um coração Confirmado na graça Por causa da graça Todos nós estamos aqui esta noite por causa da graça milhares e milhares de pessoas estão lá do outro lado apaixonadas pela mensagem Hebreus 10, 35 e 36 e eu termino não abandoneis portanto a vossa confiança não compre ideias que não te forem com todo respeito e humildade se a ideia não te é passada pelo altar, não compre essa ideia. Você está num lugar de reforma protestante. Nós também seguimos as solas da reforma protestante. Então diz: Não abandona a tua confiança, ela tem grande galardão. Versículo de número 36. Com efeito, tendes necessidade é necessário que você persevere para que havendo feito a vontade de Deus e só há vontade de Deus se eu seguir a verdade de Deus então eu vou ouvir se eu permitisse claro muitas serpentes falantes estão aí nas rádios, nas televisões nas mídias sociais lotadas de serpentes que falam eu disse não você vai alcançar a promessa quando você fizer a vontade de Deus então nós estamos aqui por causa desta verdade veja senhor nós temos aí pessoas que ainda não voltaram para casa passaram o dia todo trabalhando lutando mas disseram, por causa da verdade, eu vou ao meu culto. Então, isso se chama, fazer a vontade de Deus. E se eu faço a vontade de Deus? Eu alcanço a promessa. Então, que a promessa da cura divina, da abundância, da prosperidade, da vida profundamente feliz, se manifesta em tua vida, em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor e a igreja, diga, amém, amém, amém e amém, graças a Deus <risos> Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, que bom, podemos ter um culto tranquilo, e eu vou dizer-lhes eu vou dizer como disse a irmã Angélica da Poça, eu estou apaixonado pelo ensino da palavra. Amém? Vamos ficar de pé. Nossa Bispa Primaz vai dar a bênção final. Mais uma vez a minha gratidão, bem, por toda essa dedicação, esse amor que você tem com a família. Em nome de Jesus.
1: Glória a Deus, você tem motivos para agradecer ao Senhor, então levante o mais alto que puder as suas mãos Obrigada Senhor por esta palavra maravilhosa, obrigada Senhor porque somos alimentados e sustentados Senhor Por esta palavra que é viva e eficaz Senhor, Senhor põe agora os teus anjos à nossa volta Nossos lares nos leva em paz Senhor, livrando-nos de todos os males Pai porque nós cremos na Tua proteção. Nós cremos, Senhor, no plano perfeito que Tu tens para cada um de nós, Senhor. E nós Te louvamos por isso. Saia daqui se sentindo abençoado e feliz. Porque Deus vai à Tua frente, abrindo portas, quebrando cadeias, derrubando fortalezas e preparando a Tua vitória. Em nome de Jesus. Graça e paz. Uma noite abençoada. Até domingo. Em nome de Jesus.